0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui no podcast Cara dos Esportes de hoje, Mock Draft, teve a dobradinha live lá no YouTube, que você pode assistir, tá lá no YouTube se quiser assistir, ou se quiser escutar aqui agora, eu, João Eduardo Dutra, Vitor Camargo do UOL, o André Lima do Piadas NFL, a gente simulou a primeira rodada do draft, as 32 escolhas, a gente foi se alternando, ficou bem legal, então vamos lá pro Mock Draft. Vamos pro Mock Draft... Aqui a gente não está tentando prever o que vai acontecer no draft. A gente vai fazer as escolhas como se fôssemos os general managers. Quatro pessoas aqui, a gente vai se alternando. Cada um vai ter oito escolhas no final. Vai fazer a escolha de oito times. É o que a gente. De novo, é o que a gente faria com uma pitadinha de, de realidade, claro, mas não, a gente não vai estar. Tá, aqui o objetivo não é acertar as 32 escolhas. Não é isso que a gente vai tentar fazer. Primeira escolha geral, Jacksonville Jaguars. Aqui quem vai começar é o André, André Lima, do Piadas NFL. André, por favor, sua primeira escolha. Hudson. Pode defender a sua escolha.
1: Então, vamos lá. É, eu vou começar por que, que eu não escolhi um OT. Né? Muita gente vai falar por que ele não escolheu o Ivanil, né? que é o principal o offensive tackle do, do draft. Primeira coisa, Jacksonville de Águas, ele dá um franchise tag no Ken Robson, né? Que uhum. é o seu principal offensive tackle. Logo, isso a gente já descarta, né? Quando você faz um franchise tag ou paga muito bem ou renova com um, um, um jogador de uma posição, você basicamente já descarta a possibilidade de draftar na primeira rodada alguém daquela mesma posição, né? A não ser que seja uma posição como um, um wide receiver ou um linebacker, né? Ou até mesmo um safety, mas é muito difícil isso acontecer. Então, assim, um AT, a gente retira. E por que o Ida Hudson? Ele é, até o momento, né? Se até quinta-feira não mudar nada, ele é o principal prospecto dessa classe, tá? Ele é o principal jogador dessa classe. E, e assim, o trabalho dele como deficit end né? É surreal e místico, sabe? Ele é um cara que é totalmente dominante, ele é forte, ele é explosivo, uhum. né? Então, uhum. eu acho que essa seria a escolha do Jacksonville de Águas e eu apostaria nisso, tá? Eu apostaria nele pra ser a escolha número
2: um.
0: Então, a questão do Aidan Hutchinson é. E eu tava conversando com isso, sobre isso, acho que foi com você, né, João, que a gente tava falando sobre o Aidan Hutchinson. Ah, tá. É. A gente conversou sobre a escolha também, né? Que... É, até eu lembro do negócio do, do Ken Robinson a gente estava conversando mas é porque foi uma conversa que se eu não me eu converso com muitas pessoas sobre futebol americano eu posso acabar me equivocando mas João a gente tem visto muitas notícias sobre ah o time tal ama o Evan Neal ah o time tal ama o Travon Walker ah o time tal ama o Armagarner. Garner você viu algum lugar sair alguma notícia o um time X ama o Aidan Hutchinson?
3: Não E acredito que isso faz parte Daquela janela de fumaça, de fumaça. É, Ninguém precisa de cortina de fumaça Para o Aidan Hutchinson ser a primeira escolha geral Estão é, tentando fazer a cortina de fumaça Para talvez o Aidan Hutchinson Sair da primeira escolha geral uhum. é, Ou tentar precisa... passar uma troca Para alguém que é uma troca de repente É, exatamente Então é, os times ali do top 4 Top 5 é, acredito que todos eles têm o Aidan Huntson como principal jogador, mas todos eles não, não, não é, gostariam da chance de draftar ele. Mas eles saindo com a primeira escolha geral, podem é, aumentar um pouco o valor de suas escolhas. Se todo mundo for opa! se, foi, tão, se foi, o, foi um cara ou coroa entre Aidan Huntson e o Travel Walker, talvez esse cara valha a pena eu pagar duas escolhas de primeira rodada para subir top 5. É, mas eu não imagino, eu imagino que o Hudson está meio... Não vou, dizer, não vou aqui garantir que ele vai ser a primeira escolha geral, mas ele está num nível tão acima, é como um prospecto, que não está saindo o repórter. Então, não é notícia. Não é notícia falar fala Sim. que o Jacksonville Jaguars adora ele. Não é notícia que fala que o Detroit Lions adora ele. Notícia é você imaginar que outro jogador vai ser draftado nessa posição.
0: é Vitor, não... É. Rapidinho, André, o que eu ia fazer, o que eu ia te perguntar, justamente ainda, pra gente encerrar -se essa primeira escolha geral, né? o Adam Hutchinson, é, a gente viu outros Ed Rushers recentemente saindo no topo do, do draft, né? o Chase Young, o Miles Garrett, os irmãos Bolsa e tal. A sensação que eu tenho, não sei se você tem a mesma, é que ele, apesar do Adam Hutchinson ter um piso bem alto, ele é um cara que vai entrar e já vai jogar em alto nível e acho bem... Pouco provável que ele não dê certo na NFL. Eu não vejo esse, esse teto para ser um, um all pro, um cara no nível desses jogadores que eu citei. Mas em compensação eu é bem seguro. É, é, você concorda com essa definição?
2: André? Caiu? Tá no mudo, André. Ah, não, tu tá aqui. opa, desculpa. É, então, eu, ele é um, como eu falei, é um deficiente bem explosivo. sabe? Ele
1: tem uma técnica bem apurada e ele é dominante. Só que assim, quando ele enfrentou uma linha ofensiva forte, né, que foi a da George Bulldogs, ele, ele teve problemas. Né? Ele teve bastante problemas. Então é algo que muitas pessoas se perguntaram: será que ele realmente é o melhor da classe? Porque quando ele enfrentou os melhores. Né, que George Abudu Bulldogs foi campeão inclusive do do college football né dos do college football é ele não conseguiu ter aquela dominância que ele te, teve durante a temporada inteira sabe mas eu acho que sim ele bem lapidado e, e ele bem treinado e se acostumando com o ritmo de jogo da NFL ele pode ser assim um deficiente dominante tá
0: é, vamos passar para a segunda escolha agora segunda escolha do Vitor Detroit Lions, Detroit Lions no, no relógio, Detroit Lions que tem o brasileiro Caio Briguente lá no departamento de Analytics, abraço Caio,
2: Abraço
0: é... então se tem um brasileiro lá ajudando a tomar decisão, um brasileiro aqui, o Vitor Camargo, fará a escolha para o Detroit Lions, quem que você coloca aqui, Vitor?
4: Eu queria fazer dois comentários rápidos sobre a última escolha, uma delas é... E colocando o boné do Detroit Lions, eu fico muito triste que o Hutchinson não tenha caído, não uhum. só porque eu também acho ele melhor da classe, mas porque ele jogou em Michigan. É. Eu acho que o Detroit se beneficiaria muito dessa identificação com o jogador que vai escolher no momento onde quarterback não é a solução ainda. Né? E a segunda coisa, eu só queria... Só uma discordância rápida. Eu não concordo que ele não foi bem contra o Bulldogs na final. Eu achei que o plano de jogo inteiro de Georgia era tirar ele da partida, então era a marcação dupla, a corrida pro outro lado, screen pass. E foi um time tão bom que nem Georgia... Basicamente fala, ok nosso, a gente Pra ganhar tem que tirar esse cara do jogo Sair do nosso zona de conforto pra tirar esse cara do jogo É porque esse cara é, é especial eu Só queria fazer uhum. esse adendo Que eu gosto muito dele, mas Então
0: você é a que única que... pessoa que ama o idan
4: Hutchinson <risos> Essa, A, a cortina de fumaça Vitor gosta de idan Hutchinson Então, seguinte Sabe o que eu acho bizarro do draft? A gente passa três anos Assistindo esses caras jogarem três anos analisando esses caras e aí chega na época do, do combine, os caras correm no ginásio vazio e de repente muda tudo. Eu acho ridículo. Então, pra mim, o melhor jogador depois do Aidan Hutchinson ainda é o Tibodl. Então eu vou pegar o Kayvon Tibodot, Defensive End de Oregon, do Detroit Lions. Ele já tem uma linha ofensiva forte aí com o Eric Decker e com o Pinesuo. Não precisam de outro Tackle. Se for o melhor jogador disponível, pega a então. Mas eu acho que um cara que nem o Tibodle, um cara que. Não só tem todas as ferramentas, mas que tem um certo histórico de produção, talvez não à altura do talento bruto dele, mas definitivamente não é uma produção inexistente, uma produção vazia. Eu acho que ele é um cara que te dá um enorme upside, talvez tenha até um upside maior do que o Hutchinson, embora também pegaria o Hutchinson em primeiro. E eu acho que a gente tá. Esse é um jogador que eu acho que a gente tá deixando cair muito por causa dessas cortinas de fumaça, porque muito time deve estar querendo pegar ele ali embaixo. Então eu vou levar ele para Detroit aqui.
0: É, o Thibodeau realmente é estranho, né, porque ele caiu no draft num período que não teve mais jogo, que não teve mais nada, né, o... ele... desde que ele parou de jogar, o estoque dele só caiu, e eu não... eu não consigo levar a sério essas, ah, o pessoal tem preocupação contra ele, quanto ao esforço dele, Zero. se ele ama o futebol americano, não tem como medir isso, né, claro que exemplo extremo aqui ou ali você consegue detectar, mas isso pra mim não tem como medir e é o meu edge rusher 2 na, na classe também e eu acho que se os dois jogadores chegarem ao seu melhor encontrarem o seu teto na NFL, o máximo que a gente projeta agora eu acho que o Evon Tibodou vai ser um jogador melhor que o Hutchinson, eu acho que ele tem ferramentas é, o teto físicas é maior.
4: O teto é maior, o piso também é mais baixo, acho que Tem isso mais é baixo, tempo, né? Eu acho que um jogador que. Eu acho que o João e o André já falaram tudo, mas é basicamente assim, é difícil imaginar um jogador que nem o. Uh, o Hutchinson, pelo menos, não sendo muito bom na liga. Né? Enquanto que o o Chibodô precisa de um pouco mais de projeção, um pouco mais de desenvolvimento. Mas se chegar lá, vai ser espetacular também.
0: É, eu, assim, eu acho que se eu tivesse que apostar num desses dois para o time não exercer a renovação de quinto ano, seria o Tibodou. Mas se eu tivesse que apostar num desses dois pra ser primeiro time All-Pro, também seria, também seria o, o Tibudor. Eu acho que ele tem esse tipo de potencial. Bem, terceira, okay. es terceira escolha agora, Houston Texans. A minha escolha, eu vou ser sempre a terceira, é... eu vou aqui de Avanille. Offensive Tackle de, de Alabama. Ele... Na minha opinião, os... Os três tackles, o Econo, o Cross e ele, estão mais ou menos no mesmo nível. Acho que é muita questão de, de preferência ali pessoal mesmo. A minha questão do Ivanil é que ele já, tem, ele já tem a experiência de jogar como right tackle. Ele jogou como right tackle em, em Alabama. Os Texans têm o Larry Tuncel é, para jogar de left tackle. Então você pode colocar o Ivanil no lado direito. Se eventualmente eles trocarem o, o, o Larry Tuncel, eles podem jogar o Evanil pro lado esquerdo. Eu sei que tem opções aí também interessantes. Não sei se. Não, é bem difícil prever o que, que os Texans farão. O lado bom, André, é que o Texans, você pode jogar um dardo ali e você vai encontrar uma necessidade do time, né? Porque não tem nenhuma posição que dá para falar, não, essa aqui o Wilson Texans não precisa draftar.
2: Sim, é, o Houston Texans ele precisa de praticamente o um time
1: inteiro, né? Sim. Mas a sua escolha ela faz bastante sentido pela questão dele já ter um quarterback, já, né? Já ter escolhido um quarterback. O David Mills é o quarterback da franquia aparentemente, né? E, e aí você, a primeira coisa que você faz é dar proteção ao seu quarterback. E é, você poder ter dois um tackles tipo... assim,
0: você fechar a sua linha ofensiva com dois tackles de altíssimo nível, é um ótimo ponto para você começar na construção de um time, né?
1: Exatamente, na questão do time, na questão do ataque, né? Porque ali é a linha ofensiva que faz o time andar. Muita gente não concorda com isso, mas enfim. É, e assim, então eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido, sabe? você começasse sua reconstrução a partir do. mudando o uhum. seu quarterback, né? E mudando o seu time através do seu quarterback.
0: Pessoal, mandem aí no comentário perguntas. E claro, não para você que está escutando o podcast, mas para você que está assistindo aqui ao vivo, né? Que aí a gente de repente a gente dá uma paradinha aqui de vez em quando para responder alguns comentários. Respondendo a pergunta do Luiz Silva, por exemplo, vai ser o áudio no feed do podcast? Vai, vai ter o áudio lá no no feed. Vamos para escolha quatro. Que calhou de ser o João Eduardo Dutra com, para o time dele, o New York Jets. E, ele estava tentando fazer uma politicagem aqui antes do do começar. Tentou um acordo com um centrão para cair determinado <risos> jogador aí pro pro New York Jets, não conseguiu. João, quarta escolha geral do New York Jets. Quem que você vai escolher?
3: É, tentei. Tentei é, fazer um acordo para determinado jogador cair. Não, 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 não caíram na minha lábia. Tem que trabalhar isso. Tomara que o, o ali, né? Tomara que o Joe Douglas tenha uma lábia melhor. Tomara que o Joe Douglas tenha uma lábia melhor. De repente, um O cara eu a frutinha de, de, de fumaça, tá
2: certo. É... <risos>
3: Eu acho que esse que é ele não gosta muito de futebol americano não, mas se quiser refazer a é escolha. É, que ele é fã de Bitcoin. Com escolha... Mas com a quarta escolha no draft do que, do que a gente faria, com a quarta escolha o York selecionaria o Derek Stingley, cornerback de LSU. Sei que não é uma escolha muito popular é essa, principalmente em é, é torcedores do Jets, mas ainda imagino que o Singley seja o melhor cornerback da classe Muito perto do South Garden, tá? Eu, eu cheguei a mostrar isso antes para o pessoal Eu estou com um papelzinho aqui com o meu big board, 60 jogadores Não dá para mostrar para vocês, mas é rústico papelzinho O é o número 3 e o South Garden é o número 4 Então é bem perto mesmo Mas o é tem uma temporada de, é, de True freshman LSU espetacular até, o, até hoje eu nunca vi um cornerback jogar tão bem assim no college. Então, é. Um calor ainda, de
0: né?
3: É, um calor, 18 anos. Ele tava, tinha acabado de sair do, do colégio. Então, e ele estava ele tava lá sendo campeão nacional com a LSU, é, parando um monte de cara é, bom nesse caminho. Então, é. Teve alguns problemas de lesões nos últimos dois anos. Mas, ainda assim, eu acredito que ele é o cornerback mais físico dessa classe um cornerback mais, é, mais físico, não, mais atlético dessa classe, tem tenha, tenha um, um, algumas dúvidas em relação... É, todos esses cornerbacks, geral, é, esses cornerbacks top, geralmente gera essa dúvida em relação a... Ah, será que ele vai jogar bem contra o Jogo Terrestre? E sim, eu não tô preocupado com isso agora. Então, é... Eu, eu acredito que o é um jogador excelente nessa classe. Tá sendo... É, ele sofreu um pouco, o Kevon Kevin Thibault sofreu. Muita gente foi trazendo ele para trás, já vi gente falando, opa, não sei nem se ele vai sair no top 20, mas... É, é, o legal do draft é isso, que as coisas são um, um pêndulo, elas vão e voltam. Engraçado que o Destiny há um tempo atrás não era nem top 20, e hoje eu tô falando, é, é difícil ele sair do top 10, é, muita gente gosta dele. Então, é por isso, eu acho que se contar que, que os Jets precisam do cornerback para ele jogar lado do Bryce Hall, trouxeram o DJ Reed, mas ainda assim, não sei se ele é o cara para ser o cornerback da equipe, Darstingley é, seria a minha escolha.
0: É, eu tô com você nessa, João. A gente já fez muito podcast juntos, né? E eu tendo a acabar concordando com você em muita coisa sobre draft, né? Mas, assim, eu amo o Daryl Stingley. Eu, pra mim, assim, eu acho que existe uma possibilidade real de daqui a dois anos a gente estar tá se perguntando por que o Daryl Stingley não foi a primeira escolha geral. É, eu acho que ele, assim, o que ele fez como calor, Calouro, um freshman, é, assim, negócio de outro mundo. É, e foi campeão, sendo destaque na defesa de LSU, e eu não culpo ele pelo que aconteceu nos últimos dois anos, ele se machucou, o time não era bom, ele já tinha sido campeão, já tinha garantido o estoque dele no draft, então eu não, eu não, não culpo muito o, o é, Darcy
3: É difícil, é difícil achar esses caras que seriam, é uma escolha top 5, top 10, com 18 anos, Sim. o era é esse cara, se o Darius pudesse ter saído pro draft, depois do primeiro ano dele na, na, em LSU, ele ter sido uma escola top 10. Era foi tão bom o ano dele. Então é. Pra mim é. Eu prefiro apostar nisso nesse momento.
0: Vamos fazer uma, uma enquete aqui rapidinho. Eu e o João, a gente claramente prefere o Darry Singley. André, Daris Singley ou Armar Garner? Não, o Salce Garner, qual que você prefere?
2: Então, é.
1: Por conta do histórico de lesão, tá, eu fico hoje com a Magali, tá uhum. Mas. Se tirar o histórico de lesão, é o Derek Stingley. Vitor. É, você quer que eu explique o porquê? Não, não, não.
0: vamos seguir, vamos seguir. É só rapidinho mesmo. Você vamos vai seguir. poder responder com a sua, sua escolha, né? <risos> vamos ver. que, que você... Vitor, rapidinho, Gardner ou Stingley?
4: Gardner, simplesmente porque eu não tenho acesso. E aí é onde nosso trabalho fica muito mais difícil por não ser gêmeo de verdade. Sem ter acesso às informações médicas dele e eu tivesse que fazer uma decisão, eu iria no é um cara que eu acho que tem menos chance de dar errado. E puramente por causa de lesões que é o Garner, né? Se você pegar ah. o tape de calor do Stingley, hum. ele é uma escolha top 3. Falei. Se você pegar o, o tape dos dois últimos anos, ele é uma escolha de fim de primeira rodada. E por mais que eu esteja confiante de que o
2: Stingley. Pode pegar. Oi? Oi? André? É, o André falou alguma coisa. É, acho que ele tava flash. Acho de... que ele tá.
0: Não, desculpa. <risos> Tinha que o microfone tava bem. Não, mas assim... É... Mas é isso. É, eu acho que é um debate... Eu tô vendo aqui o nosso público, tá bem dividido. E single, 45%. Garner, 55%. Né? Então, é uma... é uma discussão boa. Eu acho que o nível de competição... Ah, posso falar uma coisa?
4: Claro. Posso falar uma coisa? A gente, tem... a gente tende, na época do draft, a achar que a gente consegue fazer essa distinção é. entre jogadores. E a história nos diz que a gente não consegue. Verdade. A história nos diz que a gente não é bom separando jogadores muito próximos. Você não precisa falar pra mim que o, o Jamar Chase era melhor do que o cara que foi escolhido na sétima rodada, mas entre uh, Chase e... Estou usando o exemplo do ano passado, tá? Chase e o... o, o caramba, o Jalen Waddle.
0: e Smith. O... Devonta o... Smith o... ganhou o Heif. Né?
4: Então, entre esses três, tipo, é muito pequeno. Ano passado você vai falar... Ah, Beleza, o Chase foi o primeiro. Um ano antes, o quinto wide receiver da primeira rodada, que foi o Justin Jefferson, acabou sendo o melhor profissional até agora. Então, assim... Primeiro foi o é Henry Ruggs. Ruggs. E o primeiro foi o Henry Ruggs, que tá fora da liga e por motivos extra-campo, extra mas também não tava
0: muito bem em campo. Tá antes. fora do convívio da sociedade, né? Exato. Então,
4: é, por mais que a gente, Assim, obviamente, todo mundo tem direito a ter uma opinião, não tem nenhum, nada de errado. Só lembrando pra gente, às vezes, não se fiar demais uhum. em achar que a gente consegue saber se A ou B de jogadores cotados muito próximos, qual vai ser melhor ou não. No fundo, é uma opinião pessoal e a gente... Só, é sempre bom lembrar de tratar como tal.
0: É isso. É, o Pedro Queiroz, é, ele... Depende de uma
1: série de fatores. Claro. Desculpa. Não, pode falar. É porque também depende de uma série de fatores que não é só o atleta também, né? Sim. A gente tem que se lembrar que Sim. tem um time por trás dele, né tem um técnico por trás dele e isso pode acabar prejudicando até mesmo a carreira dele, sabe? Então... Sim. Vamos, é muito
0: complicado. É, só são realmente também pesa muito nessa né? cair numa boa defesa, principalmente a defesa, né, que importa tanto o conjunto. Mas vamos para quinta escolha agora, volta o André pro pro relógio, André. New York Giants com a quinta escolha geral, o Giants tem duas escolhas, quem que você vai escolher?
1: Então,
2: ai quem Ikonu tá? Minha escolha do Giants. <risos> Por que ele? Por que? É, Giants está com um novo
1: com um novo head coach, que é um ofensivo coach, que a, as ideias dele são muito voltadas para um sistema ofensivo. Né? E eu tinha falado do, do Texas que o Tetsons ele começa a fazer seu trabalho em volta do seu quarterback. Né? Por que, que eu não escolho o um quarterback nessa, nessa classe para o New York Giants se eu estou utilizando disso como argumento? Porque... É a última cartada do Daniel Jones em relação ao, ao seu trabalho, tá? Se não for Daniel Jones o quarterback, pelo menos você já tem já uma proteção para o seu futuro quarterback. E como eu disse, a classe do ano que vem ela é muito mais talentosa do que a classe desse ano, tá? Então você já começa já a preparar o terreno para o seu quarterback, para o seu futuro quarterback. E se caso for Daniel Jones, pelo menos você já tem ali a, a situação. Eu não creio que o Daniel Jones continue, né? Mas por isso eu tô, tô escolhendo o Econo por agora.
0: Tá? É, Assim, não é o meu teco favorito. Os dois tecos que saíram, eu gosto mais do Charles Cross, mas é por bem pouco. E eu acho que é o mais provável que vai acontecer essa escolha que você fez, André. Porque o Econo ele é uma, um trator no jogo terrestre e você pode colocar ele do lado direito... Com o Andil Thomas do lado esquerdo, você tem. Assim como uma escala menor o que os Texans fizeram, você tem dois tackles, né? Já é uma base ali para você construir e tem um argumento muito bom no. pro. pra ele ser o melhor jogador disponível aqui. Então acho que é uma boa escolha. Vitor! É, só,
3: só, só um detalhe interessante, a gente tá fazendo o que a gente acredita. Mas, só pra falar o que eu, que eu acho que é feito que aqui, eu acho que tem grande chance do são ser o é como seu primeiro teco a sair. É. É, justamente por isso que você falou. É, é chamativo o que ele faz no jogo terrestre. Uhum. O cara é um trator. Eu lembro, eu lembro, dois, três, três anos atrás, quando o Mekai Beckton saiu, o pessoal, o Mekai Beckton não era o melhor teco. Acabou sendo o terceiro a sair, mas era chamativo. E o quando é esse cara, esse, ele é o cara que você fala, peraí, vou assistir esse cara jogar.
4: Se é... você quer ir um lado mais cínico falando, eu adicionaria que esse tipo de jogador que salta aos olhos é mais fácil para avaliadores ruins. Né? Não que ele seja ruim, mas digo, para um avaliador ruim é mais fácil você olhar para isso que fazer uma análise bem feita. E geralmente times que escolhem no topo do draft não são bons avaliando talento. Né?
0: Mudou, tá? Mudou a franquia agora. Você tem Joe Chang <risos> no comando do New York Giants. Não respeita a franquia. Respeito voltou. <risos> é... Gostei. Como torcedor, assim, eu vou fazer a outra escolha dos Giants, mas eu gostei muito dessa escolha do, do André. Eu, acho. eu sairia feliz se fosse a quinta escolha. É, o Adriano Costa, ele tá pedindo pra gente dar um resuminho rápido de cada posição pro pessoal que é, tá começando a acompanhar agora o futebol americano. O Offensive Tackle é responsável por bloquear ali pro, pro quarterback e pro jogo terrestre, né? Ele fica no extremo ali da linha ofensiva. Cornerback marca wide receiver, edge rusher é o que, a linha, na linha defensiva, no lado mais aberto, tem como principal objetivo ir atrás do, do quarterback adversário. Vamos para a escolha seis agora do Carolina Panthers e agora o Vitor Camargo está no relógio.
4: É, para mim, desde o começo, essa escolha era fácil. Era o teco que sobrasse, né? Tem três tackles aí no, no topo do draft que eu acho que as pessoas enxergam, e eu concordo, numa classe acima, que é o Evan Neal, o Ekongo e o Charles Cross. O Charles Cross foi o que sobrou aqui, é o meu segundo favorito depois do Evan Neal, também prefiro ele ao Ekongo. E eu acho que para um time que eu entendo a tentação das pessoas de falarem que deveria ou poderia sair um quarterback aqui, mas a gente viu ano passado eles tentarem meias medidas quando trocaram pelo, pelo Sandarno, não deu espetacularmente errado, e entre a falta de bons nomes de quarterback nesse draft pelo menos para sair nesse nível, e o fato de que o André já bateu várias vezes nessa tecla, de que o ano que vem vai ser uma classe muito melhor, eu prefiro muito mais você criar uma fundação esse ano do que já querer ir com o Sérgio Pote e resolver o problema de uma forma que só vai dar mais problema mais para frente, então eu prefiro ficar com o Teco aqui é, então, Charles Cross.
0: É o dos três ao que chega mais pronto pra bloquear pro passe, né?
4: É, ele talvez. É, geralmente, as pessoas colocam muito o Cross e o como opostos, né? O Cross é um cara muito refinado na, na proteção contra o passe, mas que no jogo terrestre talvez funcione melhor num esquema de bloqueio por zona do que necessariamente um mais vertical, o Econo é o contrário, né? ele é o um cara muito físico, dominante no jogo terrestre, mas cuja técnica de proteção ao passe uh, deixa a desejar. E assim, eu acho que os dois são bons, eu acho que os dois vão ser bons, só eu acho interessante mesmo como funciona essa questão de uh, o que, que cada um enxerga quando olha para esses jogadores. Né? Eu, pessoalmente, prefiro o cross ou o Econo, mas assim, de novo, a diferença é muito pequena pra eu achar que essa minha avaliação realmente eu devo levar as últimas consequências. Como eu não precisei fazer a decisão porque só sobrou um, fiquei com ele.
0: É, vamos para a escolha Número 7 New York Football Giants Eu tô no só, relógio Eu
3: vou, vou fazer... queria deixar um ah. detalhe aqui Sobre os Giants
0: ah.
3: é, Se você fizer a escolha Que eu acho que você vai fazer o Joe Shane vai levantar a para o céu Porque o draft caiu desse jeito
0: é... Eu vou de Armar Garner aqui Sócio tá Garner tarde. Era o que você esperava? Lógico <risos>
3: O ah, Joe Shane disse, tá pedindo, consigo, tá pedindo, né? reza todos os dias para o Draft cair desse jeito.
0: Quem? Eu não entendi quem ele falou. O James, gente. Ah, Joe Shane. Não, é Sim. Verdade. É... Você sair discutivelmente com o melhor teco discutivelmente com o melhor cornerback dessa classe, eu acho... Tudo bem, apaga tudo que eu falei que o Darius <risos> era o meu cornerback favorito <risos> da classe. né? É... assim, o Armageddon é mais alto. Que o Darcy e os números dele São melhores nos três anos em geral né? O Armar Garner Ele cedeu o mesmo número de touchdowns Na carreira dele Que eu, Todos o Victor, estamos. o André é, E o João Juntos, né? que é zero A questão dele É o nível de competição E André, você que é um Você que é um jogador aqui do, do grupo né? Muito um de fato aí que, que entra em campo tem uma diferença em jogar na SEC, né, que é a mais forte, ia falar disparada, mas eu ia ofender aqui o João, mas é a conferência mais forte do futebol americano universitário. E você jogar em Cincinnati, né, que chegou aos playoffs, mas pega um nível de competição é, menor. Então é uma coisa que você tem que ajustar quando você tá vendo, né, porque o Derrick Singley jogou contra wide receivers bem mais qualificados do que o Arma
1: Exatamente, você tem que ter esse, esse filtro, né? O Amar ele ele enfrenta é, recebedores teoricamente mais fracos, né? Tanto fisicamente quanto tecnicamente, né? O, o Stingley, ele enfrenta recebedores mais fortes fisicamente que se equiparam quase a, ao nível da NFL. Obviamente não são recebedores que têm o mesmo corte de recebedores da NFL, no tanto que o corte dele também é de um corner bem próximo da, ao da NFL, né? O Amar ele é um corner mais franzino, mas ele é bem rápido. E você disse que ele tem uma estatística, só que ele também tem uma estatística muito interessante, que é o que fez ele subir muito no draft. É, ele é muito bom na marcação homem a homem, tá? Uhum. E uhum. na marcação homem a homem, ele praticamente uhum. não cedeu touchdowns. Na verdade, ele não cedeu touchdowns, tá? Sim. Em marcação homem -home. Ele cedeu cedeu um quando estava no Isso. E simplesmente ele é, ele é quase perfeito, mas como você falou, ele enfrentou recebedores mais fracos. Sim. Então, são coisas que a gente precisa analisar também, mas eu, eu acho que a sua escolha foi perfeita, tá?
0: Muito obrigado. É, é, o, o continue assim, continue elogiando, do... que é a forma de participar todo ano do, do mock draft. Saco, é um só,
3: só um detalhe sobre o SOS. Uhum. É, como você falou do nível do, do de competição, é um fator é, importante, mas ele termina a temporada dando aquele gostinho de quero mais. Uhum. Ele enfrenta a Alabama, ele enfrenta o Jameson Williams. E ainda assim, ele continua com o recorde perfeito. Yeah. Então, é, Cincinnati pode não ter sido páreo para Alabama, mas só se o Kobe Bryant, o outro cornerback, vai ser draftado é, no terceiro ou no segundo dia, foram para o jogo e mostraram que, que não é o um negócio. É um jogo. Ainda assim, não é o suficiente para botar ele na frente da Eli na minha opinião. Mas... Como aperitivo, foi muito interessante a semifinal, esse Cincinnati Alabama.
0: Oitava escolha agora, Atlanta Falcons. João, quem que você vai escolher?
3: Com a oitava escolha do Atlanta Falcons, eu tenho um, uma questão muito interessante. Eu vou com, claramente, que é a necessidade dos Falcons, ou com o melhor jogador disponível. Então, essa, essa geralmente é a questão que tem no dia do draft. Essa geralmente é o que os GMs é, tentam debater. Será que eu vou, eu vou avaliar a posição, é, a posição que eu preciso no meu, no meu elenco? Vou, vou selecionar talvez jogador um pouco abaixo? Ou eu vou selecionar o melhor jogador disponível que talvez não seja a minha maior necessidade? É, com o Atlanta Falcons, eu acho que é um time que está em rebuild, é um time que está pensando, não nesse ano, não no ano que vem, é, é um time que tá, não tem nem quarterback é, titular ainda. O Marcos Mariota está lá, mas... É, pelo menos eu não acredito que ele é o quarterback do futuro da equipe. Então vou com o melhor jogador disponível no meu board, que o então, Kyle Hamilton, safety de Notre Dame. É, muita gente vai criticar o safety na, na, no top 10. É, eu, eu, por experiência lá, por por acho que dá certo e considerar um safety top 10, é, no top 10. Daqui a alguns anos você troca ele por duas coisas por hum. rodada, então pra mim parece um bom <risos> negócio. Mas é, sou fã do Kyle Hamilton, é, excelente jogador. O Kyle Hamilton é o típico safety que tem corpo de, de Ed Rush, talvez não tenha a massa bruta, mas ele tem tamanho de Ed rusher é, tem velocidade ele é um cara que pode jogar no fundo do campo ele pode jogar no box. então ele ele é a definição desse safety novo que a NFL gosta, que é o Doreen James, que é o cara que você pode botar ele em qualquer posição do campo e ele ainda assim vai ser um jogador excelente, então é, eu acho que é a defesa dos Falcons poderia usar um cara assim, é, é um time que tá em rebuild então, é provavelmente isso faz sentido
0: é, vamos seguir agora para a nona escolha, o Seattle o Seahawks e o André estão no, estão no relógio. André, quem que você escolhe para o Seahawks?
2: Eu venho de polêmica,
1: tá? eu, agora eu vou abrir as polêmicas. Opa, gostamos. O Seahawks vem de Matt Corral.
0: Uh, primeiro de... quarterback. É isso.
2: Defenda eu, a, a sua escolha. A saída, então, vamos lá. O meu foi? Não, não, só, só tô virando a página C. pra C. marcar eles.
1: É, por mais que nessa semana ele tenha renovado com o Johnny Smith, né? Tenha trocado pelo Drew Locke. Não me parece que eles têm confiança nos quarterbacks que eles têm, que eles têm no, no roster, tá? E, assim... Eu, vou, eu Como eu falei, eu trabalho com o máximo da realidade possível. E o general manager do Seattle Hawks, ele não é um grande general manager, né? Então, tudo indica que ele vai, pode ir para esse desespero, sabe? Não confiar tanto, nem no Drew Luck, muito menos no Gianna Smith e acabar indo de match coral. E como eu falei no início da live, o match coral, para mim, é o melhor quarterback dessa classe pelos pontos em que eu citei, né? Ele tem uma, uma precisão melhor do que os dos outros, ele acerta o, a, a janela melhor do que os outros quarterbacks né, da classe, então eu aposto nele polêmicas e
0: aí. É Polêmica mesmo. Não é o meu quarterback número 1 um no, no, no meu board. É o meu é. número 4.
2: É o mesmo. não sei, já que Deixa eu ver quando é que ele está. É um... o meu número 3.
0: Mas assim, volta um pouco aquela coisa que a gente falou, né? É um draft que não tem consenso. E.. Você precisa de um time se apaixonar por um jogador e vamos ser bem sincero né Vitor se vai ter um time que vai selecionar um jogador que ninguém tá esperando <risos> totalmente fora aí do que o consenso está esperando. É o Seattle Seahawks, né?
4: Eu discordo, porque por mais que eu não seja fã do Matt Corral, e lembrando de tudo que eu já falei sobre a gente tomar cuidado em achar que a gente sabe diferenciar entre jogadores próximos, uh, uh, o Seahawks pegar um quarterback ainda faria sentido. Então tá na cara que eles vão com um defensive tackle, é, um é. Nickel, back, nickel corner, tipo um off-ball off linebacker,
2: ball eles vão fazer alguma besteira.
0: É, eles não vão selecionar um cara é, que deveriam mesmo. mas vamos pra décima escolha.
2: Eu, eu, Agora... eu fiquei também em lineback, tá?
0: É. Mas que falei, que tá. É, cara, o Jordi tem uma posição
3: interessante para os Seals. e definitivamente qualquer um que eles escolherem seria o errado.
0: É, verdade. É, vamos para a décima escolha agora: New York Jets. Vitor, tá no relógio.
4: Olha, teve muita conversa nos últimos dias de que o Jets estaria interessado em mandar essa escolha para o 49ers em troca do Dibu Samuel. E a gente sabe que eles estavam uh, muito atrás, muita força atrás do Tyreek Hill. E eu estava tentado aí com o um wide receiver aqui, porque a gente sabe que eles precisam continuar o desenvolvimento do, uh, do Zach Wilson. Mas graças à escolha do Matt Corral, eu acho que tem um jogador que é simplesmente muito mais valioso nessa altura do que um wide receiver em um draft, que, a meu ver, tem uma profundidade excelente de wide receiver no final da primeira rodada, começo da segunda, o que muitas vezes significa que a gente vai cair... Então eu não acho que faça sentido adereçar essa questão tendo o Travon Walker disponível, né? Agora, deixa claro uma coisa. Para mim não faz nenhum sentido o Travon Walker estar tá sendo cotado como escolha número um desse draft, tá? Nenhum. A gente viu, de novo, a gente viu ele e o Hutchinson jogarem por três anos e todo mundo tinha certeza que o Hutchinson era muito melhor que o Walker. E aí o Walker corre mais rápido nos cones, num ginásio vazio, sem adversário, sem nada, e de repente ele é número um. Puta besteira. Dito isso, ele é um jogador bem bom, né? tem todos os traits que você procura, e eu acho que você vê o que o Robert Saleh fez no ele fez no tempo dele em São Francisco, ele gostava muito de pressionar com o front four e jogar pressão com os cornerbacks, então ele precisa urgentemente reforçar a linha defensiva e gerar mais pressão, eu acho que o Travon Walker encaixa que nem uma luva é, nesse esquema, ainda mais já tendo pego o Stingley na número 4, né? se de repente, como queria muito o nosso colega aqui, Uh, e tivesse caído o Thibodeau lá pra número 4, aí talvez aqui um cornerback, uma classe bem rica de cornerbacks faria sentido, mas dado como o draft tá se enrolando, eu acho que o Walker é o que faz mais sentido nessa altura
0: João, você é torcedor eu... dos Jets aqui, assim como o André também então quero opinião do André também Se é assim que acontece o draft lá na, na quinta-feira Trevor Walker cai pra escolha 10 você fica satisfeito? eu fico, eu fico
3: é, eu acho o Trevor Walker, é um cara que tá sofrendo um pouco é, dos dois lados.
0: O backlash do é, porque, backlash, né? né?
3: Exatamente, é, porque é muito bom pra ele, ele tá sendo considerado a primeira escolha geral, pagar um pouco dinheiro se for mesmo, mas é uma expectativa que talvez seja um pouco maior do que ele mereça. Mas a questão do Trevor Walker é que, fisicamente, não tem ninguém que faz o que ele faz nessa classe. Não tem ninguém que é tão... Avançado fisicamente que nem o Trevor Walker. Se isso vai virar, vai, quer dizer que ele vai virar o Ed Rusher, que ele pode virar, não. Mas ele tem as ferramentas, Eu gosto muito de falar essa palavra no draft, tem né? as ferramentas. Ele tem as ferramentas. E nas defesas dos Jets, que a, precisa de um Ed Rusher, mas não precisa de um cara que entra aí, tem oito saques nessa temporada. Porque tem o Carl Alves voltando de lesão, é, tem o John Franklin Myers, é, trouxe de volta o Billy Curry. Então é. É um cara que talvez não precise jogar ali 70%, 60% dos snaps defensivos, pode se desenvolver melhor. E se ele se desenvolver no que o aspecto físico dele é, promete, isso sim é um problema. Então é que a gente estava falando da disputa de Tibodó e do Hudson. Se, o Tibodó acho que tem um teto mais alto que o Hudson, mas se a gente estava falando de teto mais alto da classe, provavelmente o Trevor Walker está tá tá na frente dessa briga.
0: André, Ed Rusher é uma posição que o seu time precisa já o quê? Uma década?
2: Por aí. Não, então é, é assim. Gosto da tristeza mim, na voz. É,
1: escolher, foi uma, uma escolha ideal, sabe? É, eu nesse draft eu tava eu tava de olho também no, no Walker, tá? São jogo outro também que eu aceitaria também era o, era o Devon Lloyd, mas enfim. cotei, Walker, cotei ele. É...
2: Cotei ele para
1: a escolha. Eram dois que eu queria na, na escolha número 10. O que, além do que o, uhum. o, o João falou, tem um outro ponto. É, ele sabe cobrir zona, tá? Ele uhum. pode muito bem ser uhum. alinhado como literalmente o um Ed, entende? Uhum. Como o outside linebacker também, né, no caso. Porque o Ed, ele é tanto um deficiente quanto um outside linebacker. Uhum. Se você pegar alguns vídeos dele rápido, você vai ver que ele cobre zonas, ele sabe fazer essa leitura do quarterback, né, não muito bem, mas sabe, e ele consegue interceptar bolas e defletar também. Então, assim, é um cara que é polivalente. Eu acho que essa, que essa escolha para o New York Jets acaba sendo uma uma ótima escolha e uma escolha que, futuramente, a gente vai falar assim, nossa, o draft de 2022 do New York Jets valeu muito a pena.
3: É, um detalhe do Trevor Walker sobre, sobre a palma de produção... É, ele é um cara também que foi um pouco vai parecer que eu estou falando desculpa mas já foi prejudicado pela qualidade de Georgia né? então o George não precisava que ele fosse um cara que vai lá, bota a mão no chão e vai atrás do quarterback 20 vezes na partida porque o não precisava disso tinha, tem dois, dois defensivos técnicos que vão ser na primeira rodada tem um defensivo técnico que vai ser na primeira rodada do ano que vem, tinha outros rushers tem o Nakubidin de, 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 de linebacker então é, ele era quase usado como quase um coringa ali no front 7. Então, é, talvez é, isso explique um pouco a baixa produção dele. Mas é, eu gosto dessa
0: escolha. Vamos para a décima primeira escolha agora, Washington Commanders. E eu estou no relógio. É, vou apertar de novo o botãozinho aqui do somzinho, que eu estou enrolando aqui para definir quem que eu, que eu escolho. Eu vou de Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State. Faz uma dupla aí de wide receivers de Ohio State com o Thurma Garrett Wilson, possivelmente o melhor... Trio. Corredo... Oi? Trio. Tem o Curtis Semos lá também. Ah, é verdade, o Curtis Samuels também. É, o Garrett Wilson, provavelmente o... Oh, alguém... Faz uma, uma cigarra no microfone de alguém aí. É... <risos> Possivelmente o melhor corredor de rotas da classe. Provavelmente o melhor corredor de rotas nessa classe. Um cara que é excelente com a bola nas mãos. Acho que ele vai, talvez, ter um pouco de dificuldade de cara com um jogo um pouco físico dos, dos melhores cornerbacks da NFL. Mas, para mim, ele é um cara que tem, pela, pela qualidade dele correndo rotas, ele tem um piso altíssimo, porque qualidade correndo rotas é alguma coisa que... Se traduz bem do college Para a NFL Caras como, por exemplo, Justin Jefferson Baita tá corredor de rotas Impacto imediato no, na NFL Então, Garrett Wilson Commanders aí que precisa De, de um wide receiver 2 e 3 há muito tempo Para mim é escolha Que encaixa muito bem Décima segunda escolha agora, Minnesota Vikings João, você está no relógio
3: Eu estou no relógio com a 12ª escolha, o Minnesota Vikings vamos ver o McDuffie, cornerback de Washington. É, eu acho que é, o Minnesota Vikings é um time que está torcendo para acontecer alguma coisa diferente nesse top 10, para Stingley ou o South Gardner cair. É, infelizmente, não foi o que aconteceu aqui. Mas imagino que o, o, o Trent McDuffie é um jogador excelente. É tem um, pouco, um pouco baixo, por isso que ele não está sendo cotado tão na frente, que nem o Stingley e o South Gardner mas em questão de técnica, em questão de produção, ele é um cara que tinha tudo pra ser o melhor cornerback da classe. É, então, é, acho que ele, que ele entra bem. E um detalhe interessante, eu falei que eu tenho o Big Board aqui, meu trabalho meu setor vai escolher 12, o Trent McDuff foi o jogador número 12 no meu Big Board. Então, sem pensar muito, não.
0: Acachou direitinho. É, Eu concordo com o que você falou. O Trent McDuff, o que impede ele de estar na discussão ali com o Darry Stingley e com o Armagá, né, É a altura, né? Porque quando você é um cornerback e você está marcando um wide receiver de 1,90m, por melhor que você seja, por mais perfeito tecnicamente que você seja, se você tiver 1,80m 1,78m, faz uma diferença grande. né Mas ele uma coisa que eu gosto dele também é que ele é muito bom tacleando. Né? Ele é um cara um tacleador bem seguro e é um cara agressivo que mete a cara lá no jogo terrestre. Então, é, eu gosto dessa escolha, eu gosto do Swing McDuff. É, André, décima terceira escolha, Houston Texans está no relógio. Houston Texans que é aqui. Nosso Mock já selecionou o Evan Neal, então agora você que está no relógio.
1: Então essa escolha me fez pensar e bem, para mim ele é o melhor prospecto de Edson que sobrou, tá? David Odiibo, né? O Diabo, como querem chamar. Para mim ele vai ser essa escolha, tá? Vai ser uma escolha de e ataque. A da escolha lesão?
0: De e a questão da lesão
1: sim tem a questão da lesão tá mas eu acho que o Tetsuens arriscaria por conta do do que ele apresentou sabe por conta do que ele fez em Michigan e é uma aposta né para mim ele 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 entre os cogitados de Eds, é ele é melhor que o calf e e os outros né tem o German Johnson também então e o time que precisa também dessa pressão né eu acho que, que o sans iria nessa, nessa escolha. Mesmo tendo a lesão, eu acho que... É o mesmo caso do Derek Stingley, entende? Quando você escolheu ele, né? Uhum. É um cara que você sabe que ele tem potencial e você arrisca, mesmo ele tendo a lesão, porque você sabe do potencial dele. Não sei é... se os outros concordam comigo, mas é essa
2: a questão.
0: É, eu fico... Pode meio... é um... um dos dois, qualquer...
3: Não, é só um, só um detalhe, só antes da lesão. Eu já ouvir pessoas inteligentes relacionadas com o NFL falar que daqui a cinco anos não seria surpresa se o, o Diabo fosse um adversário melhor que o Aidan É e vamos,
4: e vamos lá, né? Se tem um time que pode se dar o luxo de pegar um jogador que não vai jogar esse ano e que seja uma aposta para o futuro, é o Texans, né?
0: É, isso Exatamente. É, me, me preocupa ser Aquiles, se fosse é, ligamento cruzado, eu ficaria mais confortável. Mas é, é isso que você falou, né? O potencial dele é enorme. E é o que o Vitor falou também. Se tem um time que pode esperar, pode se dar o luxo, de selecionar o Diabo aqui, é o Texans, que não vai ser competitivo em 2020. Breaking news. Texans <risos> não vai brigar por play, não vai brigar pelo título na, na próxima temporada. É, 14ª escolha, Vitor, você está com Baltimore Ravens. Baltimore Ravens é um time inteligente, então é... Hora de se esforçar aqui. Um time é inteligente, e... mas
4: que gosta de jogar umas bolas curvas, né? Ele gosta de fugir um pouquinho do óbvio no draft também.
3: Olha,
2: é... pra mim... Ah, desculpa.
3: Eu tenho um amigo, Gabriel Pequeno, que é fã do Baltimore Ravens. Ele está muito focado nesse momento que o senhor vai falar agora. Ele mandou algumas mensagens.
4: Olha, para mim, existe uma necessidade muito óbvia do Baltimore Ravens, que é a linha ofensiva, né? A uma... gente de cornerback também, você pode até argumentar que cornerback vai ser o melhor valor aqui, mas pra mim não adianta nada pela forma como o time é construído se o solinho ofensiva não segurar. E a gente viu isso ano passado. Parte do que fez o ataque cair muito de produção é que o time simplesmente não conseguia correr porque não tinha bloqueio, principalmente pelo meio. Eles trouxeram o Morgan Moses, que eu achei uma ótima contratação, o Ronnie Staley deve estar de volta. Então, em teoria, eles estão bem de tackle, mas eu acho que precisa de uma segurança. Infelizmente, não tem uma escolha de tackle que a essa altura, a meu ver, vale o investimento, tá? Acho que eles são jogadores mais de fim de primeira rodada. Se desse pra fazer um trade-down, ótimo. Se não, pra mim, eu acho que o jogador que eles têm que pegar é o Tyler Linderbaum. O center de Iowa. Ele é, na minha opinião, o melhor center que eu já vi sair do draft, tá? E eu acho que ele pode tanto jogar de center como de guard naquele ataque... E se você quiser argumentar que eu pegar um center na né, escola número 14 não é o melhor uso de valor, eu posso até concordar com você. Mas eu acho que para um time cuja fundação é o jogo terrestre vindo especificamente do seu quarterback, você precisa ter um grande center e você precisa ter ótimos bloqueadores no interior. Então eu acho que o Linderbaum, nesse sentido, ele tem um valor muito maior para o Ravens do que ele teria para qualquer outro time da liga. Então eu acho que é um cara que vai ajudar desde o primeiro dia e é um cara que
2: assim para mim se ele não for pelo menos um pro bowler eu vou ficar muito surpreso seu amigo tá me xingando ou não Gabriel Pequeno. não ele 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 gosta do do, do Linder, Ele gosta <risos> que bom passei passei no teste no torcedor passou passei
3: é, sobre acho que o Gabriel está ajeitando tá, tá ali sobre o Lindbergh é, concordo com o que você falou é o melhor center talvez desde sempre saia no draft, eu não, não assisti o draft desde sempre, mas pelo menos o que eu vi é, é o melhor. O que, o que pede em relação a ele é que ele é só center, né? Nunca jogou de guard, nunca jogou de tackle, é, não sabe se ele consegue fazer essa transição, então eu só acho que pode acabar de, é, abaixando ele. É mas meu se se a pegar...
4: só meu contraponto a esse, a esse ponto específico. Eu acho que um cara tão bom técnica e fisicamente, que nem ele, dá pra você jogar de tackle
3: se você quiser. Exatamente, é, mas é, a, questão, a questão dele vai, vai ser essa, será que o time vão acreditar que ele, que ele pode fazer isso? Então pode acabar caindo um pouco, mas se a gente for pegar peso por peso o melhor jogador, eu tenho dúvidas se existe algum jogador melhor do que ele faz, que o bom é técnico, nesse, é, é center nesse draft, então é, peso por peso
2: é claramente um dos melhores jogadores do draft.
4: É isso, eu acho que simplesmente pro o Ravens é uma. O retorno, mesmo sendo de uma posição menos chave, o retorno compensa. Se a gente estivesse fazendo uma lista só dos melhores jogadores, relativa à sua posição, sem entrar em valor de posição, eu não ficaria
3: surpreso se ele entrasse no top 3 de muita gente. Exatamente, e os Ravens são um time que, embora esteja escolhendo o décimo quarto, não tem muitas necessidades chamando a atenção É um time que estava em playoffs até pouco um tempo atrás. É, tem um quarterback futuro, é, tem alguns recebedores, então eu acho que pode se dar um luxo de draftar uma posição que não é tão. Que não é tão. É, que não tem um valor funcional
0: é. tão grande assim. Vocês estão é. me ouvindo?
3: Agora, Agora não. Estava
0: ah. tá falando antes e não estávamos. Valeu por enrolar, não sei o que aconteceu, meu microfone parou de funcionar do nada, mas <risos> vocês enrolaram bem, muito obrigado. É. 15º... Esse mock draft, tá? suave, mas tá ficando legal. É... Contra
3: tudo e contra todos
0: Quem, quem deseja é, Me silenciar né? 15ª escolha, Philadelphia Eagles Eu tô no relógio aqui agora Vou me dar aqui a, a vinhetinha é... Como torcedor dos Giants Eu vou sabotar aqui o Philadelphia Eagles é... Não, mas brincadeiras à parte Eu vou de, vou de Jameson Williams é... Wide Receiver de Alabama o um cara mais rápido nesse time no Philadelphia Eagles desde Deshaun Jackson, eu adoro a pro comp dele, né? a comparação com o um jogador profissional que é o Jackson mais alto que eu acho que isso é uhum. aterrorizante para qualquer defesa gosto muito do Jameson Williams eu, é... uma média de 20 jardas por, por recepção é um negócio assim mais 18, né, impróprio para menores, né, o cara é espetacular, ele é lesão de ligamento cruzado anterior, então, eu... ligação de ligamento cruzado anterior, eu, eu... eu vejo, assim, hoje em dia é... é o novo tornozelo torcido, né, ligamento cruzado anterior, os <risos> caras estão voltando bem, mesmo que ele não volte esse ano, até porque ele, ele se machucou na final do colo. É, né? tá
4: demorando mais pra voltar, é. mas em geral estão
0: voltando bem.
4: É, eu então, acho que aí entra naquela questão que a gente tava falando de times que podem se dar ao luxo de esperar um ano, né?
0: Então, eu gosto. Você faz uma dupla aí de wide receivers de Alabama com, com o Devonta Smith. Então, Jameson Williams aqui pro, pro Philadelphia Eagles. Vamos a 16ª escolha agora no Orleans Saints. João, por favor, quem que é a sua escolha?
3: É, o, o Jameson Williams Está na lista aqui de wide receivers Mas, sinceramente, não era o melhor disponível Na minha opinião Inclusive, acho que o encaixe desse que eu vou selecionar agora Talvez seja até melhor Que o Philadelphia Eagles que já tem, pelo menos, dois wide receivers de primeira rodada Mais baixos Um pouco mais de velocidade assim o Jameson Williams, Mas com a décima escolha O New York City foi o de Drake London Wide receiver de USC é, Drake London que Muita gente critica, ah, não consegue separar Dá uma olhadinha de novo no que o Drake London faz. É, não é só porque o cara é grande. O cara ganha a R-Boss 50, que não quer dizer que ele quer separar. É, que ele não consegue separar. Então eu acho que... é um time que muita gente fala que talvez vá de quarterback, mas a princípio com essas duas escolhas parece ser wide receiver e tackle. E com o Drake London caindo aqui para eles, é, eu imagino que eu faço até um bem para a AFC, não deixando o Jack London ir para o Los Angeles Chargers.
0: Né? É, ele não é meio redundante com o Michael Thomas, que também é um cara que não, que não é uma grande opção no fundo do campo?
3: Mas aí que tá, o Jack London não é uma boa opção no fundo do campo. Ele talvez não vá separar tão, tão bem quanto um Jameson Williams, o próprio Peso Lavi, mas ele ainda assim é um cara que consegue correr rotas é, mais profundas, é, e eu acho que, eu acho que o, 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 o Drake Longo sendo o recebedor X, o Michael Thomas sendo mais do Slot, pode ser bem interessante para o é, vamos para. Pra... É,
0: só um, só,
4: só um detalhe aqui. Eu não sei se a gente deveria estar contando com o Michael Thomas essa altura do campeonato também. Eu não sei o quanto dá para você incluir ele como Verdade. uma variável... Uh, não digo nem uma variável relevante, mas assim uma variável a ponto de mudar por completo a sua estratégia no draft.
0: Vamos seguir agora. Vamos para a 17 escolha. André, você tá no relógio.
2: Opa! Então,
1: Charles. O Chargers, cara, o Chargers reforçou muito bem a defesa, né? Tá uhum. a cara de ser uma defesa dominante.
2: Então, assim. Eles não vão de defesa nesse draft, né? Isso a gente já descarta. Eu tô achando. Que
1: eles vão draftar o Penny tá? o, o Civil Line o Travel Penny Ele, por mais que seja até a cor, pode jogar de guard. E eu acho que ele vai ser Passado pra guarda, que é uma posição que O Charles Tem um pequeno problema tá?
0: A e... direito é Tenebroso, tem... né? Sim.
1: Sim, exatamente E assim, é, é um cara que Além de dar proteção ao, ao Justin Herbert Ele consegue subir pro segundo nível E bloquear linebacks pra corrida então eu acho que essa é a escolha Do, do Los Angeles Charles Nesse momento
0: É um cara que fez um combine absurdo né, Pra, pra Teco né? Um sim. cara que fez um teste físico assim, de outro mundo Mesmo é, 18ª escolha agora, Philadelphia Eagles Vitor, você tá no relógio
4: Eu tô no relógio e Pra mim sim E o Eagles tá numa situação muito divertida né? Tinha três escolhas de primeira rodada Agora trocou uma, mais vai do ano que vem Então é um time que tá se reconstruindo de modo geral, assim, não tá reconstruindo do zero, mas claramente pensando na amanhã. Então, mais do que posição aqui, eu quero pegar o melhor jogador disponível. E pra mim o melhor jogador disponível é o Devin Lloyd, linebacker de Utah. Né? Ele é um pouco aquele faz tudo, é, inclusive eu até tava falando um pouco, não um pouco, sei lá, umas semanas atrás com alguém... Eu tinha medo de que o Devin Lloyd fosse aquele cara que vai subir demais assim pro top 10, top 5, porque todo mundo vai olhar e falar: "Putz, esse vai ser o nosso Micah Parsons", né? Todo mundo gosta de copiar o que deu certo. Não aconteceu e eu fico feliz porque eu achei ele um excelente jogador e pegar ele aí na escolha número 18, na minha opinião, é um baita achado pro, pro Philadelphia Eagles. Acho que ele traz muito valor para uma defesa que tá envelhecendo e precisa urgentemente se reconstruir. É um pouco melhor jogador disponível aí na minha board. É...
0: Assim, linebacker, a gente pode discutir o valor posicional, mas o Devin Lloyd é um cara que projeta como um bom defensor contra o passe, né? E um linebacker que consegue ficar em campo em situação de passe é, tem um valor ainda grande, né? Então, eu, eu gostaria dessa escolha aí no, pro Philadelphia Eagles. Se você
4: gostou da escolha pro Philadelphia Eagles, quer dizer que ela foi ruim, né?
0: É, tem isso também, né? <risos> é... Sim. Vamos agora para décima 19 escolha. Eu estou no relógio. Escolha do New Orleans Saints. Eu vou fazer isso. Eu vou de Malik Willis.
2: Olha Malik Willis.
0: Assim. Quarterback da Universidade de Liberty. Para mim, um quarterback com o maior teto dessa classe. E se usado de forma correta, a habilidade dele correr com a bola, eu acho que torna ele um, um titular viável na semana 1. Um. O James Wilson seria um, um, assim, time já começaram com titulares piores na semana 1 um do que o James Wilson, mas ele não é a, a resposta a longo prazo, né? Pode vir a ser, né, mas a probabilidade não é grande. Eu inicialmente eu acreditava, mas agora eu não acredito que o que o o Saints o fizeram a troca para usarem, pegar as duas escolhas e subirem. Eu acredito que eles vão fazer as duas escolhas. Idealmente, num. num wide receiver e num, num tackle. Eu tava de olho no Travel Penning, que é um cara que eu gosto também, mas o André puxou no tapete. E aqui o upside do, do Malik Willis é muito grande pra, pra você deixar. Porque você seleciona ele numa posição que você não comprometeu o seu futuro, usando escolhas. Múltiplas escolhas extras de primeira rodada para subir. Tudo bem que teve a troca com os Eagles mas eu, pra mim, o potencial aqui é muito grande com um time que não tá definido na posição de quarterback, é, não selecionar aqui o Malik Willis, eu acho que seria um, eu seria demitido como general manager do Saints, o Mick Loomis, né, que é o GM do, do Pelicans também, quer dizer, era, né, antigamente. É... Vamos passar agora pra, pra 20 vigésima escolha. João, você já tinha escrito Malik Willis no cartão, né? <risos>
3: Tava achando que ia passar batido. Tava achando que ia passar batido. Opa, vai cair pra mim. Mas não, não caiu. Vou ter que pensar um pouquinho em relação às coisas dos Steelers. Mas o Steelers é um time que, que não só deve estar atrás do quarterback, mas tudo indica que está atrás do Malik Willis. Né? É, ou o, o, o Mike Tomlin é o melhor jogador de poker da história, ou ele realmente gosta do Malik Willis. Mas é, eu, eu imagino que os Steelers, agora, que deram contrato pro, pro, pro Mitchell Brees, podem esperar um pouco mais, esperar um ano a mais para escolher esse cornerback. Então eu vou de, do, do melhor jogador de linha ofensiva disponível, pelo menos na minha opinião. É o Ben raymond de, de Central Michigan. Pode jogar de guard. Achei que é passar. Pode jogar de guard, pode jogar de tackle, mas ele é um cara que até dois anos atrás ele era tyrant e hoje dois anos depois ele cedeu só 10 pressões teve teve uma temporada excelente como Teco então a curva de aprendizado dele a curva de desenvolvimento dele é impressionante é o polonês então, né então ele para é então ele para para jogar no para entrar nessa linha dos tigas que é uma linha em construção que é uma linha experimental ele ele é o principal nome experimental dessa classe
4: eu, eu vi muita gente comparando com o Garrett Bowles, né? Que também foi um cara que chegou um pouco mais tarde, sofreu no começo e depois veio um cara muito bom, né? Ele, pra mim, esse, ele é um cara que assim, só pra. Como eu falei que eu gostaria dele, xinguei você, que eu acho que vale para <risos> Pra mim ele é aquele cara que assim, é muito fácil você falar porque não pegar. late Bloomer já é velho, a técnica é um pouco cru, etc. deixa você olha o tape, tipo, caraca, esse cara é muito bom.
0: É, enrola mais um pouquinho que eu tomei enrolado. <risos>
4: Essa foi, é. meu, foi minha, minha revisão sobre o Raymond, que eu tava torcendo pra cair mais um pouquinho. Mas
0: ele é o polonês mesmo, é. né? Agora eu agora tô em dúvida. É? Áustria. Austríaco, ele... Né? ele é austríaco, é? é. É um cara que até outro dia não tava jogando futebol americano. É, E então, Eu
4: acho que eu nunca vi uma foto dele sem assim, ele estar tá sorrindo, então, bonus points por isso. Ele tem uma cara alegre, assim.
0: Pronto. É, consegui um cara é feliz. Esse também é um. Podem parar de enrolar, conseguir aqui preencher tudo. <risos> vigésima primeira escolha André, responsabilidade agora vai fazer a escolha do New England Patriots torcida que quer ver seu time de volta aí às glórias, então essa é uma escolha que, vamos ser sinceros, na quinta-feira o Belichick ou ele vai trocar essa escolha ou vai selecionar um cara da divisão, segunda divisão que ninguém nunca ouviu falar mas Acho você que... se colocando no papel Acho aqui de GM, André quem que você escolheria?
3: Acho que cabe um então, Matt aí viu? é então, eu posso
1: boicotar também?
2: Não. Que nem do
1: Eagles, pegar lá o Panther? Então, brincadeiras à parte. Assim, você já tirou a minha escolha, né? Era o Jameson Williams, né? Eu iria nele. Mas, assim, então, seguindo a lógica, o, pelo melhor wide receiver cotado nesse momento, pra mim, é o Chris o né? Ele é o wide receiver que tá faltando em New England e que. Se eu fosse generalmente do, do Patriots, eu escolheria ele, tá? Pra dar mais uma arma
2: pro Mac Jones.
0: Calma aí, que eu perdi é, aqui, eu tava enrolado. Eu fiquei esperando um porém, aí ele é ele a sua escolha. É, não entendi. Sim. Quem que você escolheu? Desculpa, não, eu não escutei mesmo. Não sei se olá, olá, ah, Olá, pô. cara, eu não tava nada, desculpa. Tava tentando é, fazer lá, uma eu coisa aqui ao aí. mesmo tempo.
3: É... Eu não sei se eu tenho é. Emocional pra ver o Chris Olave colocar meus espelhantes
0: Verdade, e assim não Pode
3: falar Pode falar, Edgar.
0: Não, é que não a, questão pode do, falar. a questão do Chris Olave? É O pessoal questiona muito a capacidade dele Após a recepção, né
1: Sim, Sim. Ele não é tão, tão atlético ele, ele é muito rápido, ele é veloz Mas ele não é forte fisicamente né? e, e isso é um problema eu,
3: eu... É só um, só um detalhe. Eu gostaria de falar dessa escolha, porque o um, Chris Olave é um dos meus jogadores favoritos desse draft, até emocionalmente. sou do de High State, então ele é um cara que, quatro anos de High State, jogou muita bola lá. É, inclusive, que tem um lado emocional meu que prefere ele ao é Gert Wilson. É, eu acho o interessante é que não é falado muito. É, o Gabriel até citou o Gert Wilson com rotas, que é verdade, o Gert Wilson é um ótimo corredor de rotas. Cruz é melhor que ele, com rodas. O melhor corredor de de State é o Cusolava. E ele é um cara que eu acho que ele não vai ter problema se adaptar na NFL. Ele é um pouco mais magro. Eu acho que talvez é essa força, mas ele é um nome que, é, se a gente está falando, um jogador que é tipo o Justin Jefferson, que talvez vai passar um pouco batido, porque ele não tenha, não tenha aquele chan que tinha na outra, os outros jogadores, mas na hora que a bola, na, na hora que a bola voar ele vai produzir, é o pessoal esse,
0: É, vamos mandar um abraço aqui rapidinho pro pessoal que tá no chat: o Diogo Lima, o Renan, o Denis Lopes, o Lucas. um abraço pro Rafão Martins também, que tava aqui. Ele até falou aqui que eu tava em dúvida se era o. O, o, o era o austríaco, porque eu achei que era polonês. Mas ele, ele não. Ele não gosta muito. Ele diz que não gosta da envergadura do, do Raiman. Mas abraço aí, pode mandar. É, o J, J Silva tá falando aqui que fez um mock mais cedo e colocou o Chris Olavi nele, é o os Patriots, acho que é um time também que o wide receiver ali seria... Eu sei que eles é, reforçaram ainda a posição, mas sempre bom ter mais um wide receiver. 22ª escolha agora, vamos pro Vitor no, no relógio. Vitor, Green Bay Packers, quem que eles vão selecionar?
4: É, se fosse pra fazer um cosplay muito fiel assim, eu teria que evitar o wide receiver como se fosse a praga. Mas pelo amor de Deus, Sim, uma hall, hora hall. Você tem que pegar um wide receiver, né? Sim, <risos> Exato. Hall,
2: hall
4: é, deu certo, outra vez que eles é. pegaram o o, o, o Love, o Jordan Love E o Aaron Rodgers dão um salto de qualidade de novo Quem sabe funciona mais uma vez Porque, meu Deus, ele vai passar pra quem? Para o pé, daqui a pouco, né? Então, uhum. e tem, e pra casar Tem um jogador que pra mim não faz nenhum sentido Tá caindo, que é o Traylon Burks né? Tipo, a gente viu esse cara Durante anos correr mais rápido que todas as defesas da liga Aí ele, corre de, ele não corre tão bem numa linha reta Nas 40 yards e todo mundo acha que ele é um jogador de segunda rodada Pelo amor de Deus, né? E um bônus é o seguinte: a grande comparação do Traylon Burks é justamente o Debo Samuel, do 49ers, e o Matt LaFleur, ele é da árvore do Shannon, né? E usa um esquema bem shanahanístico. Então, não só eu acho que ele vai casar muito bem com aqueles quick hitters que o Aaron Rodgers gosta de soltar pelo meio, como eu acho que vai casar muito bem com o que o LaFleur tenta fazer enquanto ataque e dá mais variabilidade pra esse time. Então, pra mim, é um encaixe excelente aqui o Traylon Burks indo pro Packers. E, pelo amor de Deus, se eles não draftarem um wide receiver agora, pelo amor de Deus, né?
0: É... Para a 23ª escolha agora, o Arizona Cardinals, que é um time que, sem muito alarde, tem muitas necessidades. Eu vou aqui com o um Greek Freak, George, Gar... George Karlaftis, é... É Ed Russia. É um cara que dificilmente vai ser um cara aí de 14 sacks 12 sacks mas é um cara que tem muita versatilidade aí no... Na linha defensiva, ele pode desempenhar vários, vários papéis diferentes, né? E os Cardinals, mesmo que o J.J. Watt jogue as 16 partidas, os Cardinals ainda, ainda precisariam de, um, de mais gente ali na linha defensiva. E, spoiler alert, o J.J. Watt não vai jogar 17 jogos é, nesse estágio osado, da carreira. Não, não aguenta mais... É, então, o Cardinals tem muitos buracos. Acho que o wide receiver, ele, o quarterback, enquanto eles não trocam o Kyler Murray, que acho que não vai acontecer também, só brincando. Mas Jorge ele é um cara que estava é um na frente do Trevor Walker, né no, lá para fevereiro, início de fevereiro, janeiro. Mas é um jogador que eu gosto bastante pela versatilidade. 24ª escolha, João, Dallas Cowboys está tá no relógio.
3: É, quer que eu tanque a escolha, Gabriel? Posso tanque Por favor. É, pior que eu falei, o Gabriel vai achar que realmente estou tancando, mas não estou. É, com essa escolha, eu acho que o um nome que está caindo um pouco na opinião nesse draft. é o Jordan Davis, defesa de Georgia. É, bom falar, ah, o Jordan Davis não vai atrás de quarterback, ah, o Jordan Davis é isso, o Jordan Davis é isso. É, vou, vou usar a, a frase que mais define Scout mas eu vou usar. Você não ensina tamanho. Hum e o Jordan Davis tem tamanho pra dar e vender então eu acho que que papinho o Dallas... hein
0: que... <risos> se vive coisas você tem dois caras muito grandes né tem que tirar esse trecho <risos> Jordan <risos> tem tamanho pra
3: dar e vender esse é. É, é, é um papo esse, esse é uma das belezas do draft qualquer é. papo fora de contexto é muito legal então mas é, eu, eu gosto de Jordan Davis eu acho que ele é um cara que pode desenvolver é, esse pass rusher, mas em Síria o plug and play ali como defense Tech vai melhorar instantaneamente o jogo, a defesa com o jogo terrestre e ele, de novo vou usar essa frase, mas ferramentas, ele tem ferramentas, então ele é um defense Tech que, que eu acho interessante, pode ajudar a os é, vamos
0: pra 25ª escolha agora, Buffalo Bills André, quem que você escolhe?
1: Buffalo Bills agora você me pegou, tá? Agora você me pegou. Eu arriscaria que o Buffalo Bills vade na cobriria, tá É uma escolha polêmica, mas eu tenho lá minhas, meus motivos. Tá? Que são? Matt Milano uhum. Matt Milano já não é mais um garoto. Né? Então, assim, você tem o Edmund. Né? Eles estão reforçando, eles contrataram também o Von Miller. Mas o Nakobidinha pode ser o linebacker
2: do futuro pra eles. E eu acho que eles não deixariam passar. Sabe? Opa! Oi? Quem falou aí? Não, é porque parece que você estava falando. É que... é...
0: O Nakobidinha. É até uma coisa que eu estava conversando com o João essa semana. É... Ele parece um cara. que. ele tem a velocidade e ele processa muito rápido, ele é muito inteligente, ele identifica jogadas, ele tem uma velocidade incrível, mas ele também não é só aquele cara que corre em círculos, né? é um cara que corre com um propósito. A minha questão, André, sobre ele, é o tamanho. Eu... Ele vai ser um cara que vai conseguir batalhar contra os, contra os bloqueios no nível da NFL consistentemente para conseguir ter o mesmo impacto que ele tinha em Georgia, ainda mais que em Georgia ele jogava atrás de Trevor Walker, Jordan Davis e o Wyatt, né? É, eu fico um pouco com o pé atrás com, com o Nakobi com por causa do tamanho.
1: É, o tamanho não é favorável a ele, realmente. Mas você considerando que o Buffalo Bills ele reposta também o seu bots, né? Inclusive tem até agora o Von Miller, eu acho que é um fator que é bem interessante você ter um jogador como ele por trás, exatamente, desse, desse bot, pensando e lendo as jogadas e esperando os erros do ataque em relação a isso, né? Tanto para corrida, quanto para passe. O
0: pessoal tá falando de running back aqui no, no, nos comentários. Hum. Esse,
3: hall é escolha, esse Hall é uma escolha popular em torcedor de não, não é de Deus. E o back
2: também.
1: Lembra é, do verdade. Tô... É. O cornerback também, recentemente. Mas... Eu Vamos. ainda acho que vão de na comunidade.
0: É, tá tendo alguém? Eu tava com algum eco aqui, mas acho que parou. É, 26ª tá escolha, Tennessee Titans. Vitor, quem que você escolhe?
4: O tô poderia ajuda no linha ofensivo, mas eu não acho que tenha alguém aqui a essa altura que valha o investimento. Talvez você gostar muito do Zion Johnson, o guard, você possa pegar ele com a premissa de que você precisa ajudar a uh... Seu jogo terrestre do Daryl Kane porque é a sua identidade, mas simplesmente não é o cara que eu mais, mais me agrada Então acho que aqui, para um time que tem tantas necessidades, vai no melhor jogador disponível. E para o melhor jogador disponível aqui é o Devonte Wyatt, né, o Defensive Tackle de, de Georgia, que deve formar uma dupla aí muito boa com o com o Jeffrey Simmons no interior e ajudar um pouco a botar pressão, porque é, o time tem muitos problemas na secundária, é verdade mas eles também têm várias apostas na secundária né eles pegaram Caleb Fairley, Christian Fulton o Amari Hooker, Kevin Jair um dos melhores safeties da liga, acho que a melhor forma de você ajudar um time desse é simplesmente com mais pressão, e aí você combina Bud Dupree Jeffrey Simmons, Harold Landry e Wyatt, você tem tudo para ter um pass rush bastante dominante e deixar os caras jovens da secundária se desenvolverem com mais calma, então não sei se é não digo que é a minha escolha favorita mas o Devont West, pra mim, é um, cara, um talento top 15 aí desse draft. Ele ter caído até agora pode não ser a maior necessidade, mas você aproveita, pega e depois você pensa no que fazer.
0: Vamos pra 27ª escolha agora. Tampa Bay Buccaneers. Eu tô no relógio e já tenho a escolha. É, vou de Jermaine Johnson. É de Russia, de Florida State. Ah, que aí? Que? Cara, eu achei que ia
3: passar batido pro Gray Packers pra mim. Calma, se controla <risos> <risos> já tava, eu já tava eu já tava o nome do Zion Johnson aqui e Johnson foi é,
0: nós. depois que eu fui registrar o Jermaine na frente não o Jermaine Johnson é... ele tem subido muito nos mock drafts mas eu não ele é uma questão de piso e teto né ele já é um prospecto um pouco mais velho ele passou por acho que foi passou por duas universidades antes de, de de Florida State se não me engano mas é um cara que chegou lá né eu, eu acho que é um cara que chega pronto para se titular Dia 1. Um, também não, não. Não acho que é um cara que tem teto de all-pro, ou, ou múltiplas temporadas de 12, sacks, coisa do tipo, mas para ter ele como o Ed Russian no lado oposto do Shaq Barrett, para mim é, é uma das poucas necessidades que esse time do Tampa Bay Buccaneers tem. É, João, você agora, né, 28a escolha, Green Bay Packers.
3: Roubou doce da minha boca. É, tem um Kenny Pickett aqui sobrando Que já falaram que quando draft o quarterback Ajuda né Mas é. não vou fazer isso Eu vou fazer uma coisa Que eu acho que tem todos os packs que vai ficar feliz comigo Eu vou draftar outro wide receiver Porque ah, é. Porque o Wide receiver já era uma necessidade Quando tinha o davanteadas Que é discutivelmente o melhor wide receiver da NFL Agora simplesmente não tem mais ele Então é uma necessidade Vezes dois, vezes três é, eu acredito que um só não vai não vai é, resolver o problema e eu vou sinceramente o meu preferido assim desses nomes sem ser os nomes grandes mas é o George Pickens o wide receiver de Georgia ele é um cara que se não se machuca no início da temporada não perde boa parte da temporada ele tinha tudo para ser o principal wide receiver dessa classe é, se você tá falando em talento talento puro habilidade para ser o wide receiver número um talvez não tenha ninguém talvez ele batalha ali com o Drake Gondon, é porque tem tamanho e velocidade, ele corre rotas, então é. Se machucou, perdeu a temporada toda, não conseguiu explodir. É, ele terminou muito bem em 2020, apareceu, opa, é agora, é o ano de 2021 que vai, que vai confirmar ele como o, o adversário é número 1, um. ele se machuca que não joga a temporada. Ele chega a voltar no final, mas é, George já tava. já tava.. já tava rolando, né? Então. Ele não consegue assistir a mas eu acho que é um nome muito interessante. para fazer dupla com o Traylon Burks, é, é, dar umas armas para Aaron Rodgers, né? Tudo que ele pede agora sendo levantado, a gente precisa mais do que nunca de outros nomes.
0: É, assim, se você selecionar dois quarterbacks na primeira rodada e um acertar, já tá no lucro aqui, porque os Packers precisam muito de, de wide receiver. Não acho nenhum absurdo selecionar dois quarterbacks, dois wide receivers na, na primeira rodada. É, Andréa? Kansas City Chiefs, 29 escolha. Quem que você coloca aqui pra eles?
2: Então.
1: Agora vai vir outra polêmica, tá? Hum. O hum. Kansas Chiefs de
2: Lewis. <risos> não, não. Lewis Cine, tá? de Georgia. Hum, box Ele Safety, não é né? Um dos melhores... Isso. Que é um, um dos problemas
1: que, que, que tem, né? Eles perdem o Matthew, que é um free safety, mas, assim, o, o time do Cancel Tips, em termos de strong safety, foi um grande problema na última temporada. Né? Trouxeram Justin
2: é. Ridley. É. Mas ele é mais free safety, mas ele né? Ele pode jogar
1: de. É. Isso sim. que eu ia falar. É. Ele joga mais de free safety. Você consegue elevar ele e joga o Cine pra, pra strong. Até porque o Cine ele não tem uma boa leitura, ele não é um safety de tanta leitura, né? mas ele é um safety muito agressivo, ele é um safety muito explosivo, então ele cairia muito bem como Strong. Por mais que ele ainda precise ganhar é, mais né ser mais forte... Mas eu acho que ele é um, um safety ideal pra, pra esse problema Que o Cansley vem, vem sofrendo há alguns anos
0: É, o Daniel com o Sorensen, né? é o Daniel tem que substituir o Sorensen, né? Eu acho que ele até saiu do time, se eu não me engano E foi um problema sério, né? Os times destruíram o Daniel é, Sorensen É, o Sorensen tá no, no sense Ah, é verdade, se que... não me lembrava, é verdade Precisa de um cara ali Assim, só de ele não ser um desastre Ele já vai ser melhor que o Daniel Sorensen e eu gosto dele, eu acho que é um daqueles caras que a gente sabe o que, que ele vai ser na NFL, dá pra projetar bem ele, então gosto dessa escolha pros Chiefs. Trigésima escolha, cansa ser em de, de novo, mas agora o Vitor tá no redote.
4: Oi, o André me quebrou as pernas aqui, cara. Porque eu cheguei aqui pensando assim, bom, pra mim tem duas necessidades muito grandes desse time, cornerback e wide receiver. Eu imagino que o André vai pegar uma na 29, e aí eu pego a outra, no A30, <risos> e aí agora eu tenho que decidir entre as duas, tá? É... Wide Receiver, pra mim, é a necessidade mais gritante, mas a profundidade do Wide Receiver nesse draft é muito boa. E o, fato, o próprio fato deles terem trocado o rio e a forma como eles estão feito, têm feito alguns movimentos, a impressão que dá é que eles estão querendo apostar menos em grandes nomes no ataque, e mais em um ataque mais diversificado, que dê mais opções o Mahomes e conte que o Mahomes vai fazer de todo mundo melhor. Cornerback você não Money tem...
3: Mandei chips.
4: Basicamente isso. Cornerback você não tem esse luxo. E não só isso, mas como o melhor jogador disponível na minha board é um cornerback, que é o Andrew Booth Jr. de Clemson. Então, é, pode não ser a maior necessidade, mas acho que é a necessidade que faz mais sentido você usar essa escolha dado como caiu aqui o, o board. Talvez eu pensasse diferente se o Pickens ou o Olaf tivesse disponível. Não é o caso. Acho ainda cedo para pegar, talvez, o Dotson ou o Sky Moore. Então eu vou de Andrew Booth Jr., Acho que a essa altura é um uso melhor de recurso para essa equipe e vai ter bastante opção aí ao longo do draft para pegar bons wide receivers.
0: Vamos para a penúltima escolha agora, Cincinnati Bengals, 31 um time que já investiu pesado na linha ofensiva. É... Tivesse o Tyler Linder, bom, aqui eu acho que ainda valeria usar mais uma escolha depois do dinheiro que eles gastaram na free agency, ainda acho que seria a cereja no bolo. Mas eu vou aqui com uma outra necessidade da equipe, que é secundária. E eu tô em dúvida entre dois que? jogadores. Oi? Que? Ué, não, não sei foi não. de linha ofensiva, meu Deus. Ué, mas a linha ofensiva eles tem... Eles trouxeram, vamos lá. Léo o capa É, o para pra guarde. O o outro. Caras. Pra... O Caras, é. Caras, né? Que pode jogar de center ou de guarde você tem lá o Collins de right tackle, e você tem o John Williams de left tackle. Você não tá desesperado ali. Se tivesse um cara... E tem um cara aqui que valeria a pena.
4: Eu, eu te desafio a sentar na frente de uma TV, assistir o Super Bowl do ano passado e repetir isso.
0: Eles sendo três titulares novos, Vitor. Falta dois titulares. É, assim. Essa é a questão.
3: Não, não. É, eu, eu imagino que o John Williams é titular de left tackle já. É. Mas é, eu imagino que o outro buraco de guarda ainda é um buraco grande. Tem
0: um eu... cara aqui... Tem um nome que, que eu acho que... que Agora que eu me toquei, mas tá pelo junto. tom do Vitor, eu não vou selecionar linha ofensiva. <risos> pelo tom do Vitor. Eu vou de Cair <risos> Heleno, cornerback da Universidade da Flórida. Poderia ter selecionado o Zion Johnson aqui. É, é. Mas assim, linha ofensiva, claro, não tá... Não vai ser a melhor linha ofensiva da NFL. Mas eu acredito que eles trouxeram três titulares e três titulares de nível bem razoável, o Collins um pouco mais do que isso, o Capa com um Guarde ali top 12, por aí, o John Williams eu, eu se tivesse, você tiver uma linha ofensiva bem montada ele como left tackle ele não vai quebrar tanto na minha opinião e a secundária assim não é uma necessidade gritante mas como não tem um edge rusher que acho que seria o principal problema dessa dessa defesa no momento que me enche os olhos aqui Mas você
4: gostar do Nick Bonito né
0: é só se gostar dele, mas eu não eu sinceramente... <risos> não é o caso. Não me enche os olhos, mas mais um cara pra secundária, acho que é um time que precisa todo time precisa, todo time precisa de mais um cornerback. Não vou de cair lá lendo o aniversário da Flórida. João, encerra pra gente aí, o Mark. Um fogo de artifício. Tom, tom! Ah. É,
3: fogo de artifício seria ó, vou, 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 vou dar um spoiler aqui da minha lista. Fogo de artifício é se eu escolhesse o número 22. Que ainda não foi escolhido. É, seria interessante, seria, seria, mas eu não vou fazer. Depois eu falo quem é o 22, depois que eu fizer a escolha. É, eu acho que é mas, eu saio. É, com essa escolha eu vou com, com um nome um pouco mais seguro em relação a isso, é uma necessidade de First Lions, é, é Dexton Hill, safety de, daquele time do Norte, é... Acho que ele é um cara que pode jogar de safety, pode jogar não. de, de Ô, João, você tem quantos
0: anos, João, pô.
3: <risos> eu gente eu, eu, eu falando de idade antes, eu sou o mais novo aqui, então me deixa.
0: Ah, calma aí que <risos> saiu tudo da tela aqui agora também. Não, não, é, pode jogar. Pode. Pode, pode, pode. Quer que eu fale o nome? Não, eu quero, quero que você fale, por favor. É,
3: Deston Hill Safety de Michigan. Isso. Então é... Ele, tem anos. é. ele é um cara que pode jogar de safety, <risos> pode jogar de. pode jogar de slot corner, eu acho que ele é bem, bem versátil. É, o time dos Lions, que é, tem uma secundária ali, que tem alguns nomes que precisam se provar tem o Jeff McCool, da Oruare, mas é, podem usar um outro safety. Eu acho que o Dexon rio encaixa nessa, nessa posição. É, imagino que o wide receiver seria uma escolha é, popular aqui. Mas é, como o Victor já tinha até falado Não tem um wide que chama atenção E os Lions voltam a escolher Duas escolhas depois da segunda rodada Então qualquer coisa se, se acontecer Eles podem voltar a escolher Um wide receiver é, Eu acho que é interessante o Jacksonville Porque é um cara que eu acho que pode ser alvo Do Jacksonville Jaguars Que é a escolha entre essa escolha dos Lions E a próxima escolha dos Lions Então é, eu acho interessante E como acabou eu vou falar o nome 22 é o Kenny Pickett Eu acho que seria é um bem. nome é interessante para terminar esse draft, mas... Eu tenho um não, adendo aqui, João. Eu tenho um adendo aqui. Sim. Lembrando que essa
4: última escolha de primeira rodada, ela tem um valor grande em relação à segunda rodada, porque ela garante um ano a mais de controle para o time. Né? Exatamente. E se o draft for como a gente está supondo, e Kenny Pickett chega na 32, se o Lions não pega o Pickett, pode ter certeza que eles trocam essa escolha para algum time que vai pegar. Porque vai ter esse apelo extra aí da quinta, do quinto ano no, no, um no contrato.
0: É. Assim. Mas a gente fez sem troca, só uma coisa. É verdade. É. Quem assistiu aqui esse final viu que, diz que eu fiz alguma coisa que saiu tudo do lugar aqui no OBS, eu tive que ajeitar rapidinho aqui. Tomara que vocês não tenham, perce... Claro, impossível não ter percebido. Mas é isso, encerramos nosso mock draft, né? Tá passando aqui embaixo aqui as escolhas, né? Então você pode é, relembrar. É, antes de encerrar. O... Oi, fala João.
3: O, o Denis Lopes citou aqui, o outro nome que eu tava, é, que eu tava considerando que é o Boimath de de, de, é, de Ruscha.
0: Podia ter sido
3: também. Necessidade do, 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 dos Lions, mas acabei direto
4: mas Já que pegou se... o Thibodô lá, lá em cima é. também? então. Já...
3: Eu, eu tinha esquecido, porque eu estou tão é, acostumado é. a ver o Thibodô caindo para o Jets. Então é... <risos> eu podia ter é, ido com já. ele.
0: Eu podia ter ido com é. ele aqui para o Bengals também, mas esqueci. É... João, para a gente encerrar aqui, nesse cenário, qual, quais seriam os principais prospectos que chegam para o segundo dia do draft?
3: A é, gente já falou aqui um pouquinho do Kenny Pickett, né? Quarterback. quarterback. O Zion Johnson, que o Gabriel deixou passar num, num desafio. Do, é, do eu não gostei do
0: tom do Victor, não. É eu, hein?
3: É. <risos> tem tem, o, tem o, o Tyler Smith, é, tackle de Tulsa, também, que eu gosto bastante. Alguns wide receivers ali, não Tem o Sam Howell, é, quarterback, também, pode ser escolhido na primeira rodada. Desmond Reader, quarterback, pode ser escolhido na primeira rodada. É, Os running backs, nenhum saiu. É, Gabriel está triste nesse momento com o com desenvolvimento desse draft. Eu tô muito Mas orgulho, tem... Tem, tem alguns nomes bem interessantes para esse é, hipotético dia 2 do nosso Draft.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram e escutaram no podcast Caras Esportes. André, muito obrigado pela sua participação. Desculpe qualquer coisa. É... E até a próxima participação, seja em live, seja no podcast. Abração. Acompanhe lá o trabalho dele no Piadas NFL. Valeu, André.
1: Eu que agradeço o convite, participar aqui dessa bancada, que hoje deram aula de, do Draft, né? deu aula aí do, dos prospectos. Né? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, espero voltar aqui novamente. E
2: é isso.
0: Próxima vez, eu descobri o que eu estava fazendo errado aqui no, na live para dar um in, problema no início. É, enfim, não vou, não vou encher o saco de vocês, né? mas a próxima vez isso não vai acontecer, não vai ter enrolação, todos vocês aparecerão em câmera. Peço desculpas, é, Vitor. Muito obrigado aí pela sua participação. Qual que é a coluna de segunda-feira? É Dá um spoiler aí da sua coluna de segunda-feira. Coluna de segunda-feira você...
4: é mais ou menos um overview de como as séries foram até agora, dividi em três categorias: praticamente encerradas, altamente encaminhadas, totalmente em aberto. É mais um. Como estamos? Para quem está meio perdido e chegou agora, assim.
0: Muito obrigado, Vitor. João. É, quinta-feira. Tamo junto, né? pois Tamo após junto. Pós primeira rodada do draft.
3: Quinta-feira quinta-feira que tem draft e, numa menor escala, jogo do Flamengo.
0: O draft... Não... Se bem que eu não posso falar isso. Eu ia falar, o draft não vai me irritar. Mas o New York Football Giants tem duas escolhas na primeira rodada, né? E você, que...
3: você acha que o draft não vai te irritar. Você tem certeza que o Flamengo vai. Não, o Flamengo
0: vai me irritar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você assistiu a live aqui pela primeira vez... É, se inscreva no podcast tem vários episódios pela, durante a semana se torne apoiador tem planos a partir de 10 reais por mês você acessa um monte de conteúdo exclusivo tem um monte de apoiador que eu vi aqui na, no, no chat, agradeço a todos eles porque sem eles nada de ser possível é, então é isso pessoal, até a próxima, tchau